0: Also ich habe jede Woche geschaut, sag mal, wo stehen wir denn jetzt? Ich konnte es gar nicht fassen. Und jede Woche denkst du, okay, jetzt fallen wir. Jetzt, jetzt passiert es. Warum soll jemand das Album noch diese Woche kaufen, nach sechs Wochen? Wenn es doch jemand haben will, dann hat es doch schon. Und dieses Album blieb zwei Jahre in den Charts. Und dann kam Ciao danach. Und auch da fängst du wieder an mit, ja, aber jetzt, jetzt hat es doch einmal, haben es die Leute geholt. Warum sollen sie es sich nochmal holen? So sind wir Künstler. Wir sind wirklich zerfressen von Selbstzweifeln. Ich kann es dir gar nicht anders beschreiben.
1: Giovanni Zarella ist der Aufsteiger der letzten Jahre, er ist schwäbisch zuverlässig und italienisch charmant. Er verzaubert ganz Deutschland. Ob als Sänger oder als Moderator, alle lieben Giovanni. Und auch im Promi-Talk war er wieder so freundlich, so authentisch und so ehrlich, weil er gar nicht so sehr von den großen Momenten seiner Karriere erzählt, dafür aber sehr ausführlich über die dunklen und erfolglosen Jahre, in denen für ihn alles auf der Kippe stand. Was hat ihm da Kraft gegeben? Wie hat er es geschafft, immer an sich zu glauben? Mir hat er es erzählt in einem sehr schönen Gespräch. Giovanni im SWR 4 Baden-Württemberg Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4 Giovanni Zeiler ist bei mir und ich freue mich sehr. Giovanni, herzlich willkommen. Hallo, freut ich mich. Ich ja. kann mir ungefähr vorstellen, wie dein Terminkalender aussieht. Deshalb wirklich großer Dank, dass du es dass dazwischen geschoben hast. <lacht> für meine Jetzt Heimat kommt, immer. Für deine Heimat immer. Und vielleicht hat dir ja auch Jana Ina erzählt, dass es einem
0: hier nicht unbedingt schlecht gehen muss. wenn man. <lacht> dass es ihr sogar sehr gut hier ging, hat sie mir erzählt. Also ich habe ihr schon ganz viel vorgeschwärmt gehabt, als sie diesen Tag bei euch verbracht hat. Sie war mhm. hier bei euch beim, beim SWR und hat ja dann auch mit dir lang gesprochen, war aber auch bei den, bei den Kollegen oben in den, in den, in den Studios noch und auch beim Fernsehen danach. Und, äh, und sie hat auch gesagt, also es war einfach insgesamt ein wirklich wunderschöner Tag für sie. Mhm. Hat großen Spaß
1: gemacht, von ihr auch viel zu erfahren über das Team Zarella, wie sie es <lacht> auch genannt hat. Sie hat ganz viel geschwärmt über deine Familie, können wir natürlich auch äh, sprechen. möchte aber, bevor wir einsteigen, Giovanni, die Fragen, gibt es eine Frage, die dich mittlerweile so nervt bei Interviews, dass du keine Lust mehr hast, die können wir dann direkt
0: streichen. <lacht> hm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich würde dir, dir nicht zutrauen, dass du, mich, dass du mich etwas fragst, was ich danach blöd finde im, im, im Nachgang. Also, das ist ja ein, ein enormer Druck, den du da ja, ja, also nicht, aufbaust. Blöd ist, wenn, wenn jemand dich was fragt, ähm, wenn wir schon also, äh, mhm. ehrlich äh, und, und äh, authentisch hier einsteigen wollen ins mhm. Gespräch, nicht die Häufigkeit. Blöd ist, wenn dich jemand was fragt, womit er dich so ein bisschen in, in eine blöde Situation bringen will oder ein bisschen. Ähm, was unangenehm ist. Mhm. Nee, also das ist Und das aber Abs mit so einer leichten Absicht dahinter. Das ist blöd. Und mhm. Ich sag mal, es gab so ein paar Shows früher, wo man hingegangen ist und dann saß man da als Gast und dachte sich so, hu, hoffentlich lässt er mich am Leben. Und ähm, da wir beide uns sehr mögen... Ja. <lacht> Glaub ich glaube, ja. das passiert uns heute ja. nicht. Nein, nee, auf gar keinen Fall. Ich hätte nur
1: gedacht, dass du sagst: Okay, die Frage zum Beispiel, was, was kommt denn immer so? Gern genommen
0: zum Beispiel, was ist deutsch an dir? Ach, Zurück. was ist typisch deutsch? Was typisch ist typisch deutsch. deutsch an dir? Das stimmt. Das werde ich oft gefragt. Oder? Ich bin aber auch eine gesunde Mischung aus beidem. Ich bin ja. sehr viel Italien, und aber auch sehr viel Deutschland. Also mhm. und Deswegen bin ich aber auch, glaube ich, genauso wie ich bin. Also, aber das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, das stimmt. Wir haben es heute natürlich wieder gemerkt, was deutsch an dir ist, nämlich absolute
1: Zuverlässigkeit, <lacht> ähm, Pünktlichkeit, wenn man mit dir was vereinbart, dann sitzt es einfach. Und ich glaube, das ist schon was, was du auch sehr schätzt. Ja. Ähm, hat bei Jana Ina aber auch gut geklappt, obwohl du ja manchmal sagst, dass es da vielleicht noch vielen kleine
0: Pünktlichkeitsdefizite gibt. Da gibt es auf jeden Fall, man sieht halt einfach, dass sie dann doch vielleicht nicht ganz so lange in Deutschland ist wie ich. Also sie hat noch ein bisschen was aufzuholen. Nein, Janina hat es mit dem Timing immer nicht ganz so genau. Also, ich bin immer so, dass ich dann sage: Schatz, aber guck mal, die doch da auf uns warten, die warten doch auch, die wollen doch auch, dass es jetzt losgeht. Mhm. Und deren Zeit müssen wir doch auch äh, respektieren. Mhm. Ja, aber Schatz, äh, die haben sowieso auch für uns den ganzen Tag geplant. Deswegen, diese zehn Minuten machen es nicht aus. Vielleicht muss ich mir ein bisschen von ihrer äh, ähm, Gelassenheit ein bisschen abschauen. Also,
1: ist das was, wo du sagen würdest, trotz allen Erfolgs, der dir jetzt ja noch mehr zugelaufen ist in den letzten Jahren als davor schon, ist das, was du manchmal ein bisschen vermisst an dir selber, mal loslassen, mal vielleicht ein bisschen delegieren. Ich weiß, dass du dich um unheimlich vieles selber kümmerst. Ja. Du hast früher erlebt, wie es ist, wenn man quasi nur in ein Auto gesetzt wird ja. und nach dem Auto in einen Flieger gesetzt wird und dann ja. in ein Studio. So, das kann man jetzt äh, so weitermachen. Ich glaube, das Fremdbestimmte hat dir so wenig gefallen, dass du jetzt
0: fast gar nichts mehr aus der Hand gibst. Ja, ja, also du hast zur Hälfte recht. Also ta tatsächlich ist es so in der Zeit. Du sprachst von der Zeit bei Broses, mhm. wo wir tatsächlich, weil es auch einfach nicht anders ging, wir waren absolute Amateure und wurden auf einmal in, ein, in, ein, in eine professionelle, hochprofessionelle Welt geworfen, die die Pop die Popwelt war. Und da haben wir einfach Menschen gebraucht um uns herum, die, die, die wissen, wie es funktioniert. Und die haben uns einfach dann von A nach B und von B nach C und dann durchgetaktet. Das war wirklich irre. Hat auch einen Riesenspaß gemacht, aber wir haben natürlich, ja, wir haben einfach funktioniert, weil wir einfach auch mussten, weil wir einfach eine Riesentaktung hatten. Aber trotzdem hatten wir eine gute Zeit. Wir waren Anfang 20, wir waren belastbar und wir dachten, uns gehört die Welt. Mhm. Und ähm, dass ich aber so wenig weggeben kann oder abgeben kann oder so viel selbst noch mit drüber schaue, kommt aber nicht aus dieser Zeit, sondern eben aus den Jahren danach. Und zwar aus den Jahren, in denen es äh, um mich herum nicht so gut bestellt war, was meine Arbeit anging. Zwar 2005 bis 2008, da war bei mir einfach nicht so viel los und ähm, ich musste mich, ich habe versucht, mich neu zu erfinden. Ich wusste nicht, ob es überhaupt für mich weitergeht in der Branche. Das war auch für mich die schwerste Zeit als Künstler. Aber auch menschlich war auch die schwerste Zeit für mich, ähm, die durchzustehen so richtig und durchzuhalten und, ähm, und nicht den Kopf hängen zu lassen. Und ähm, Danach habe ich dann gemerkt, dass wenn ich ja nicht den Kopf hängen lasse und, und ganz viel selbst mache und nach vorne gehe und an mich glaube, ähm, dass ich mich auf mich am besten verlassen kann und ich musste erst wieder jetzt lernen, auch mich auch wieder auf andere zu verlassen und ich habe dann aber auch immer Angst gehabt und dadurch eben dieses auch nicht loslassen können, dass es irgendwann wieder vorbei sein könnte. Da diese Angst, wieder in ein, ein zweites Loch fallen zu können, war immer so groß, dass ich immer Angst hatte, loszulassen, also diese Gelassenheit dann zu bekommen wieder. Aber das habe ich jetzt tatsächlich gelernt, auch mit den Kindern, durch die Kinder, sich diese Auszeiten zu nehmen, bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz zu stehen, ihm zuzugucken, bei meiner Tochter beim Cheerleading dabei zu sein, mich da ähm, auch mir da auch eine gute Zeit zu machen. Ich nehme mir schon sehr viele Auszeiten und ich muss sagen, man denkt immer bei uns, ähm, dass es so ist, dass wir kaum zu Hause sind und nur unterwegs und, und, und oh Gott, äh, die mhm. sehen ihre Kinder äh, kaum. Also es ist schon, ich glaube, dass wir unsere Kinder nicht weniger sehen als, als Eltern, die eben einen 9-to-5-Job machen. Äh, also die, die eben einen äh, normalen Job haben in, in, bei der Bank oder, äh, oder in, einem, äh, in, in einem Büro. Mhm. Weil, wir haben nicht den, den Tag jeden Tag mit den, mit den Kindern aber ich habe manchmal Tage an denen ich eben den ganzen Tag zu Hause bin da kommen die Kinder halt eben um eins von der Schule und ich bringe die morgens hin und ich hole sie ab und wir sind den ganzen Tag zusammen und davon habe ich dann halt eben vielleicht auch mal zehn am Stück oder, oder, oder 14 und dann bin ich halt mal vielleicht eine Woche weg da würden also, meine Kinder ganz schön motzen wenn ich den ganzen Tag <lacht>
1: zu Hause wäre ja, ja aber Papa geh doch mal schön joggen
0: oder <lacht> ja aber auch da haben wir die Balance das heißt, mhm. weil ich ja dann auch mal wieder ein paar Tage am Stück weg bin, freuen die sich auch wieder, wenn ich da bin. So wie bei dir eben, wenn du nach ein paar Stunden nach Hause kommst, für ein paar Stunden noch. Der liebe Gott, der weiß schon, wie er die Sachen regelt. Mhm. Das ist alles, hat alles irgendwie fällt immer ins, ins, in ein gutes Gewicht. Und Du hast gerade gesagt, diese Angst,
1: dass es vielleicht doch nochmal, ja, sich der Erfolg wieder auflöst oder du wieder aus der Kurve fliegst, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ist die jetzt wirklich überwunden? Oder sitzt die, war, ich glaube, diese Jahre zwischen 2005 und 2008, können wir auch nochmal drüber sprechen, die waren wirklich schlimm für dich. Ja. Das glaubt man gar nicht, wenn man sagt, Giovanni Zarella, ja, das lief doch immer. Ähm, na, du, du bist irgendwie, kommst so als Glückskind rüber. Diese drei Jahre, die du wirklich im Tal verbracht hast, ja. die werden immer ein bisschen ausgeblendet. Wie tief stecken die noch drin?
0: Ich würde die auch gern ausblenden oder zumindest... Äh ganz vergessen, aber das Schöne ist, dass ich dank dieser Jahre diese Zeit jetzt viel mehr genieße und diese Zeit viel mehr schätze und, jetzt, und die viel höher aufhänge, ähm, als, als ich es vielleicht sonst getan hätte, weil diese Jahre waren eben, also es, wir hatten diesen unglaublichen durchstarter erfolg mhm. mit Brosis, gekrönt von natürlich Millionen von Plattenverkäufen und von großen Tourneen und von Preisen wie dem Bambi zum Beispiel und und das war dann irgendwann vorbei, diese Zeit. Und dann wusste man nicht, wie es weitergeht. Also ich wusste nicht, als es dann vorbei war. Wir haben dann irgendwann entschlossen, nicht weiterzumachen als Band. Und dann wusste ich nicht, was ich jetzt mache. Ich wusste, dass ich weiter Musik machen will. Aber ich hatte mir kein Netzwerk aufgebaut, gar nichts. Weil wir vertraut haben darauf, dass nur unsere Verantwortlichen, Management, Plattenfirma, alle, die machen das schon für uns. Wir weiß wir marschieren mit und 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 los geht's. Und dann war halt einfach der Stecker gezogen. Und dann ging es halt nicht weiter. Und mich da nochmal neu zu erfinden und... Ähm, den Mut zu haben, weiter an mich zu glauben und links und rechts ziehen alle an dir vorbei, das war wirklich eine schwere Zeit für mich und ich will es nicht schwerer reden, als es war, aber es war für mich wirklich schwer, also weil ich ähm, weil eben davor dieses von 0 auf 100 war. Also ich habe, bis ich ja bei Broses in die Band kam, da war ich 23, habe ich an diesem Traum gebaut und gebastelt und 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 war beharrlich und alles dafür getan. Ich habe an jedem Talentwettbewerb teilgenommen. Ich habe bei jedem Stadtfest gesungen. Mhm. Du musst dir wirklich vorstellen, ich habe immer gehofft, dass irgendwo jemand ist, der mir helfen kann. Mhm. Und ich war... Das war mein größter Wunsch und größter Traum, was Musiker zu werden. Und ich habe wirklich bei jedem, wenn ich in der Diskothek war, da war der DJ nicht vor mir sicher, weil ich wollte das Mikrofon haben und ich wollte einen Titel singen. Ich hatte immer Instrumental-CDs dabei, Es war Anfang der 90er, da war es so, dass man eben, oder auch Mitte der 90er, da gab es die CD und auf, auf der Single, auf der Maxi-CD waren vier, fünf Titel. Glücklicherweise war die zweite Version des Songs immer die Instrumental-Version oder Karaoke-Version und die habe ich immer dabei gehabt. Ich hatte immer vier, fünf CDs dabei mit meinen Lieblingssongs und die, und die habe ich dann gesungen. Und da bin ich immer zum Achim zum Beispiel im Live in Heschingen in der Disco und habe gesagt, Achim, ich würde heute Abend gerne noch einen singen. Und dann hat er mich immer schön zappeln lassen bis halb zwei, zwei, und dann habe ich <lacht> irgendwann einen gesungen. Und das war mein Traum, ein großer Wunsch. Ich habe an die Radiostationen im, im, im Umkreis äh, Demo-CDs geschickt, die ich aufgenommen habe. Ich habe bei meinen Eltern gejobbt, ich hatte eine Ausbildung, ich habe gejobbt und das Geld, was ich da verdient hatte oder über hatte, damit habe ich dann bei einem griechischen Produzenten, beim Chris in Stuttgart Songs aufgenommen und die habe ich dann an, Platten, an, an Plattenfirmen geschickt, an Radiostationen. Ich wollte irgendwie es schaffen. Der hat immer an dich geglaubt, oder? Der Chris der, hat immer an mich geglaubt. Der Chris, der war auch davon
1: überzeugt, dass er mit dir Chris hat immer
0: gesagt, das kann was werden, das kann was werden. <lacht> das, den hab Ich, ich habe den Chris leider nie, also seit ich habe den seit Jahrzehnten nicht gesehen. Also Chris Kay, bitte, bitte, wenn du das hörst, kontaktiere mich bitte über, über 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 Instagram oder sonst würde also Ich würde mich wirklich freuen, ihn zu sehen, weil ich habe bei Chris, habe ich immer meine, meine Demos aufgenommen oder Sachen aufgenommen. Ich habe den dann irgendwann einfach nicht mehr gesehen und, und dann ging es dann los mit Handys und Co. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber Fakt ist, ich und auch mein Umfeld, wir haben einfach alle, alles dafür getan, um den Durchbruch zu schaffen. Und dann kam eben diese Chance mit Brosis. das hat dann geklappt. Dann kam natürlich eine viel größere Karriere, als ich sie jemals mhm. mir erhofft hätte. Und dann war das dann wieder weg. Das war wirklich wie, ich habe mir was von, ja. von Udo Jürgens angeschaut. Ein wundervolles Interview von ihm. Er hat auch gesagt, wenn man einmal am süßen Honig genascht hat, an diesem Topf, und dann den wieder weggezogen bekommt, mhm. diesen Geschmack vergisst du nicht mehr. Und, und für mich war der süße Honig die Musikwelt. Ich wollte einfach weiter Musik machen für viele mhm. Menschen. Und diese drei Jahre danach, ohne dass. Erleben zu können, war für mich wirklich schwer. Jetzt, du sagst, wenn man den süßen Honig geschmeckt hat, das vergisst
1: man nicht, da will man wieder hin. Ganz intensives Gefühl. Ja. Genauso intensiv ist dann aber dieses Gefühl, der Honig ist weg und ich stehe plötzlich allein da. Ja. Und ich muss, muss alles geben oder ich weiß gar nicht, was ich geben muss, um ja, genau. da wieder hinzukommen. Ich hatte dich ja gefragt, ob das Gefühl in dir immer noch präsent ist, auch ja, jetzt nicht noch, nicht mit nicht all den erfolgen. Ja. Das heißt, so in ganz einsamen Stunden könnte es schon sein, dass du manchmal denkst,
0: oh je, was ist denn, wenn die mich jetzt absägen? Was ist denn, wenn mich keiner mehr hört? <lacht> die Gefahr gibt es ja bei uns Künstlern immer. Also genau wie bei der Mode. Es gibt immer die Gefahr, dass irgendwann das, was du tust, nicht mehr gefragt ist. Das ist, ähm, wir haben ja etliche Modelabel und Modemarken und Modemacher und Designer, aber auch Künstler eben, die einen riesen Hype haben, wo man sagt, boah, das Label, das, da, da, da kann man gar nicht mehr ohne. Mhm. Und du merkst selbst, wie du zwei Jahre danach deine zehn T-Shirts, die du gekauft hast, von dem Label, was äh, äh, T-Shirts geprintet hat, nach alter Tattoo-Manier mit Strass noch besetzt, äh, wie du selbst die aussortierst und, mhm. äh, und wieder beiseite legst. Und denkst, Mensch, und dafür habe ich damals so ein Geld ausgegeben. Und Das kann, uns, das kann jedem von uns passieren. Ich glaube, jeder Künstler, zumindest jeder, den ich kenne, keiner ist zu 100% unbekümmert und denkt, dass es für ihn ein Leben lang so weitergeht. Also die allergrößten nicht. Ich glaube selbst, dass Künstler wie ein Carpendale oder auch ein Roland Kaiser sich Gedanken darüber machen, mhm. wie geht es für mich weiter? Und die Zeichen der Zeit, so im Sinne von, oh, was ist denn das mit Streaming und Download? Die hören ja auch ständig von ihren Plattenfirmen, dass, die, dass man jetzt die neuen Medien angehen muss und so. Das muss auch befremdlich sein. Für mich ist es jetzt schon befremdlich, dass ich mit Mitte 40 irgendwie dann, dass sie sagen, ah, wir müssen mehr Richtung Streaming gehen, mehr Richtung Download und irgendwie, das ist die neue Währung sozusagen. Ich möchte das nicht. Ich möchte eigentlich, dass die Menschen am liebsten sich noch was nach Hause holen. Und zwar eine CD oder eine Schallplatte. Und die dann aufmachen und lesen, was man darin geschrieben hat. Das finde ich viel, viel schöner. Und ich glaube, wir Künstler haben ständig die Angst, dass es morgen vorbei sein könnte. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Was für dich ja damals noch dazu kam glaube ich, das
1: war ja auch so die Anfangszeit mit Jana Ina. Mhm. Große Liebe. Ja, Gott und sei Dank. Und ihr habt beide gemerkt, dass ihr zueinander gehört, dass ihr zusammen in die Zukunft gehen wollt. Und du warst da aber so im im Tal ja. wie sehr hat es den wehgetan getan für Janaina, und ich glaube das steckt einfach in uns Männer
0: drin <lacht> nicht der sein zu können der du sein wolltest ja meine größte meine größte Angst war es immer dass ich ähm, ja eigentlich dass ich im in der Beziehung eigentlich noch besser sein könnte das dachte ich immer so weil ich halt einfach dachte du bist ich glaube, dass ich immer versucht habe, der beste Mann für meine Frau zu sein, der, der ich sein kann. Aber ich war einfach zu der Zeit einfach auch mit der, mit meiner Situation, mit meiner Karriere beschäftigt, mit meinem, mit mir selbst auch. Und ich hab's und ich habe trotzdem gehofft, dass ich gut genug für sie bin. Und äh, der Gedanke, nicht gut genug für sie sein zu können, hat mich einfach sehr beschäftigt und auch traurig gemacht, ja, auf jeden Fall. Und du konntest das aber, das hat dich nicht bitter
1: gemacht, weil das nein, Schlimmste ist ja Dank. dann, wenn einer sich dann total zurückzieht und so in der eigenen Bitternis versinkt, weil dann geht es ja wirklich schief. Also ja. man führt nachher fast den Zustand, den man am meisten fürchtet, führt
0: man herbei, ja, weil man stimmt's. nicht mehr
1: rauskommt. Nein, nein, der...
0: so nie, sowas nie. Also ich habe dann in der, in der Zeit, wo ich dann allein war, äh, äh, habe ich mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Aber wenn, wenn wir dann zusammen waren, habe ich mich immer aufgerappelt und gesagt, komm, lass mich... Lass mich äh, ein, ein guter Partner für sie sein und, 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 und verständnisvoll und zuhören und, und liebevoll. Ich habe mich dann, ich, die, die tiefs waren immer in der Zeit, wenn ich alleine war. Mhm. Jana Ina, wir haben es ja schon
1: gesagt, war ja hier auch zu Besuch und sie hat total von dir geschwärmt. Und es fällt ja immer wieder der Begriff Team Zarella. Ja. Ähm, und ich glaube, das war ja damals schon so, dass ihr da dann gemeinsam durch die etwas dürreren Zeiten gegangen seid und dann auch die, die Erfolge des anderen wirklich genießen konntet. Ja. Viele schauen da von außen drauf und sagen, ist da nicht doch irgendwo Neid? Wenn jetzt als Janaina vielleicht ein bisschen mehr Moderationsjobs dann zum Beispiel hatte und dann gesagt oh, jetzt strahlt sie gerade ein bisschen <lacht> mehr. Dann kommt Giovanni 2019 mit dem, mit dem Album La Vita e Bella dann richtig aus der Kurve und, und schießt nach oben. War sie da
0: dann nicht wieder ein bisschen neidisch? Hat das wirklich nie eine Rolle gespielt bei euch? Nein, also ich muss sagen, ich habe immer von meiner Frau hundertprozentige Liebe gespürt, hundertprozentiger Stolz auch auf mich und hundertprozentige Unterstützung. Also es war nie weniger. Und sie hat mich auf der Bühne, als wir uns kennengelernt haben, 2005 oder 2004 und auch 2005 dann zusammengezogen sind, geheiratet haben, das hat sie mich genauso angehimmelt, auch in, den, auch in den Jahren 2008, 2009, 2010, wo eben dann an der Bühne vielleicht ein paar hundert nur standen, hat sie mich genauso angehimmelt und unterstützt wie heute, wenn da jetzt ein paar Millionen am Fernsehen zuschauen. Ich muss sagen, das, das hat sich nicht verändert. Sie war immer bei mir in der ersten Reihe dabei und war meine große Unterstützung. Und andersrum muss ich auch sagen, meine einzige, die einzige Sorge, die ich immer hatte als in der Zeit, wo sie vielleicht mehr als ich gearbeitet hat, war, ich will ihr die Sicherheit geben können, dass wenn mhm. sie einfach nicht mehr möchte oder, oder eine Pause machen möchte oder ein Kind haben möchte, dass sie das ohne Probleme machen kann. Und das war die einzige Sorge, die ich hatte. Meine Sorge war nie, oh, sie macht jetzt mehr als ich, ich fühle mich jetzt äh, nicht männlich genug oder so, das ist völliger Blödsinn. Also wenn man das braucht, um Mann zu sein, dann ist man, ist man echt ein kleiner Mann. Mhm. Also für also Mein Problem war immer dieses, ich will ihr die Sicherheit geben, du kannst dich auf mich verlassen, wenn du einen Stecker ziehen willst und sagst, hey, ich will einfach mal jetzt mal ein ja gar nichts machen oder zwei oder ich möchte, keine Ahnung was, äh, mir eine Auszeit nehmen, mhm. dann, dann kannst du das auch und diese Sicherheit wollte ich ihr geben und ich hatte manchmal das Gefühl nicht, dass ich ihr die Sicherheit geben konnte, weil ich einfach nicht ja, weil ich einfach in, in dieser Zeit steckte, in der einfach mein, ja, der, mein Name nicht so gefragt war.
1: Da hat aber natürlich geholfen, dass Janaina ja nicht den Zarella geheiratet ja. hat, sondern die Zarellas. <lacht> <lacht> das stimmt. Bei uns, uns gibt es nur alle zusammen und die Zarellas. Eben. Und das war dann natürlich schon ein richtig gutes Fundament, das mhm. er bis heute
0: hält und trägt. Da hat Janaina schwer geschwärmt. Ja, wir lieben Janina alle wirklich sehr. Also abgesehen von mir natürlich als ihr Mann. Aber meine ganze Familie hat sich damals in Janina verliebt. Und, ähm, und sie liebt auch die ganze Familie. Also sie sagt immer, äh, mein Papa ist äh, ein absoluter Traum, ihn als Papa zu haben. Meine Mama ist für sie wie eine gute Freundin. Mit meinen Geschwistern hat sie auch weitere zwei Geschwister bekommen. Wir sind wirklich eine sehr, sehr, sehr verbundene, eng verbundene Familie, die sich sehr liebt, sehr unterstützt, die hilft aneinander äh, oder miteinander an den Träumen der anderen zu bauen. Und, mhm. und meine Eltern haben sehr, sehr früh gemerkt, meine Familie hat sehr früh gemerkt, wie wichtig meine Frau für mich ist. Und sie war sofort willkommen. Also Janina ist auch ein sehr herzlicher Mensch. Die, die, es fällt ihr nicht schwer, sich in eine Familie einzuleben. Also die Mama hat nie
1: irgendwie <lacht> den Impuls gehabt, die neue wegzubeißen, weil, weil
0: sich die Hierarchie in der Familie verschoben nein, hat. Nein, nein, nein. Meine Mama hat sich total gefreut, Janine kennenzulernen. Sie hat auch einfach so eine, du hast sie ja selbst kennengelernt, eine ja. Fröhlichkeit, bringt ein, ein großes Lachen mit und viel Liebe. Und Nein, die haben sich alle unglaublich gefreut. Und ab der ersten Sekunde war das so, es musste so sein. Mhm. Wenn man auf euch schaut,
1: und ich kenne auch Leute, die schauen auf euch und sagen, ein Traumpaar. Und da ist eigentlich nur, nur Glück und Harmonie. Und mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, ich glaube, der Giovanni, der tritt heimlich manchmal den Hund. Oder spuckt <lacht> spuck mal in den Pizzateil. Ah, oh das, das geht wird gar nicht. Das hat, echt jemand so, gesagt? hat jemand gesagt? Ui, ui. Nein, das würde
0: ich nicht tun. Das Keinerlei nicht tun. Abgründe. Also, also weil es wirklich tatsächlich so. Meine schwere Zeit, die habe so ich, hab ich dir bereits erzählt. Ja. Die, hatte ich, die hatte ich einfach und die war auch lang. Und ähm, das war sicherlich das Schwerste. Und mm in meinem Leben. Aber nein, ansonsten, einen guten Pizzateig würde ich nie ruinieren. <lacht> Und unseren Hund liebe ich wirklich. Chichi. Chichi ja. ist, ist wirklich, also die ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Also das ist wirklich so ein, ja, also, also die, sie macht uns auch besser. Also es ist nicht nur so, dass wir ihr ein schönes Zuhause geben können, sie macht unser Zuhause schöner. Das ist, glaube ich, wirklich so ein muss man schon so sagen. Also man sagt ja oft, wenn man Kinder aus, äh, Kinder, sag ich, ähm, so, 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 sehr lieb ich den, so erlebe ich den. Und, ähm, wenn man Tiere aus dem Tierschutz holt, dass man denen, was Gutes tut, ich glaube, dass die uns auch unglaublich viel gut tun. Und, ähm, und, und Chichi ist ein vollwertiges Familienmitglied. Also sie kann nur nicht mit abstimmen, weil sie einfach nicht sprechen kann, aber, aber äh, wir können ihre Gedanken lesen. Ich glaube, die wird so verwöhnt, dass sie eh nicht
1: abstimmen. Also da gäbe es wahrscheinlich muss gar nicht. Sie würde nicht gegen euch votieren. Nein, ist gut. Schon das Gefühl, egal ob Mensch oder Tier, wer zur Familie Zarella gehört. Dem geht's gut
0: und ähm, das lieb. Also du, bei uns äh, er läuft es läuft nicht nur rund die ganze Zeit, das ist ganz klar. Aber wir, wir versuchen einfach immer aus allem das Beste zu machen. Ich glaube, das ist unser, unser Rezept. Mhm. Jetzt hatten wir ja als Jana Ina da aber hast du eine kleine
1: Grußbotschaft hier ins Studio geschickt? damit sie sich auch gleich daheim fühlt ja. und weiß, dass du ihren Besuch in die Heimat auch gut findest. Jetzt hätte man natürlich Janaina auch bitten können, ja. ein paar Grußworte zu sprechen. Ich hatte dann aber ein bisschen die Angst, dass sie dir dann nur die aktuelle Einkaufsliste durchgibt. Oder oh, das macht sie so gerne und eben. so oft auch. Oh. Und noch so eine kleine To-Do-Liste. Ah. Damit hätte man natürlich nicht Wenn viel. Ich diese Anfang. Listen bekommen, ich sage dir, ja. ja, da werde ich wahnsinnig. Mhm. Aber ich glaube, du kannst sehr schlecht Nein sagen, oder? Du, ich kann, du gar sagen. Brav, ich kann gar nicht Nein sagen. brav. Ich kann gar nicht Nein sagen. Und um dich da zu schützen, haben wir jetzt nicht Jana Ina angefragt. Dankeschön. Für einen kleinen Gruß hier in die grüne Stube. Aber wenn du den, den Ohr stöpst, Jetzt bin ich aber mal... sehr gespannt. Es, ja? ist es ist nicht Jana Es ist nicht Jana Dann ist es ein Musikkollege wahrscheinlich oder eine Musikkollegin. Ähm, es ist kein Musikkollege. Aber es ist jemand, ach komm, wir schauen es uns einfach an. Oh, ich bin so gespannt. Oder? Bitte schön, extra für dich. Nein, ist Giovanni, das geil. Giovanni, man hat
2: mich gebeten, etwas Freundliches über dich zu sagen, was <lacht> mir nicht schwer fällt. Und ich weiß, du schätzt mein Wirken, denn du wirst sofort bereit, die Fanclubleitung südlich der Alpen für mich zu übernehmen. <lacht> Aber ähm, man ist natürlich, was den Nachwuchs betrifft, erst dann überzeugt, der macht das prima. Und dann denkt man, verdammt nochmal, wozu braucht es Nachwuchs, solange es mich noch gibt? Ich habe das gemerkt, als man mich dem Kollegen Kuhnkampf damals vorgestellt hat. Ich habe gedacht, der wird sich wahnsinnig freuen, weil ich sein größter Fan bin der hat sich überhaupt nicht gefreut, weil er gesagt hat, ich brauche keinen Nachwuchs, ich mache das selber noch ganz gut. Du bist zweifelsohne das, was man meinen Nachwuchs nennt. Du machst heute das, was ich vor 20 Jahren gemacht hatte. Wow. Ich muss sagen, das Geschäft hat sich sehr verändert. Und ich höre immer in allen möglichen Gesellschaftsmagazinen, wie sich Influencerinnen furchtbar über ihren Job beschweren. Tu mir das bitte nie an, beschwere dich nie über deinen Job. Wir wissen, dass das, was wir machen, nicht jedermann gefallen kann. Aber wir haben den besten Job der Welt. Also jammer nicht, wenn irgendjemand dich hatet oder in irgendeiner Form dich disst. Das gehört einfach dazu. Mach weiter so, solange du das Gefühl hast, ich gebe mein Bestes. Und solange deine Bosse mit dir zufrieden sind, solange es alles in Ordnung mehr ist, in diesem Geschäft mich zu holen. Und dass du das holst, was möglich ist, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Boah. Thomas.
0: boah, das ist...
2: Thomas
1: Gottschalk war sofort bereit, sich hier zu grüßen. Oh, wirklich? Wir haben wirklich gesagt, ja. mach 30 Sekunden, jetzt waren es anderthalb Minuten, ein echter Gottschalk natürlich, was, die, also, was das Überziehen angeht. Ja, der, immer.
0: <lacht> Thomas darf auch. Ich habe auch bei meiner ersten Show gesagt, bitte nicht zu lange klatschen, ich bin nicht Gottschalk, ich darf ja. nicht überziehen. Also, zu Thomas, für mich ist er der Größte. Also ich glaube nicht nur für mich, ich glaube für, für unsere ganze Generation. Ich habe eine große Ehrfurcht vor ihm gehabt, vor allem auch immer, die hat er mir ein bisschen genommen. Ich durfte, mit ihm, ich durfte mal etwas moderieren. Das war eine Benefizgala. Er, er war der Hauptmoderator. Ich habe mhm. aus einem, einem Nebengebäude moderiert. Es war für einen guten Zweck. Und da hat er mir schon gesagt, dass ich das sehr, sehr gut mache. Und er denkt, dass ich noch eine sehr, sehr lange und erfolgreiche Karriere vor mir habe. Das war vor drei, vier Jahren. Das mhm. war noch bevor mein erstes Album so eingeschlagen hat. Und dachte ich schon, komm, ich hoffe nur, meine Angst war immer, dass es niemand sieht oder ja. dass man nicht die Möglichkeit hat, es zu beweisen. Ja. Und ich habe vor Thomas, ähm, also Thomas kann und wird nie einer ersetzen. Der ist einfach wirklich der Größte. Und ja auch
1: der Größte Fehler, glaube ich, zu versuchen, genau das, der, das, das, zu werden, genau der das. zu Genau das,
0: weil ja, wie, wie er gesagt hat, die Presse und egal wer, die versuchen dann so, ja, ist er sein Nachfolger. Nachfolger von Thomas gibt es nicht, Punkt aus. Thomas ist einzigartig in dem, was er tut und äh, wird es auch äh, immer sein. Und ähm, wetten das, erst letztes Jahr wieder hat ihm es auch wieder bewiesen mit, mit diesen äh, Zuschauern, das ist auch ein ganz großer einfach, Anteil von ihm. Und... Aber man kann sich bei ihm ganz, ganz viel abschauen und ich höre mir seine okay. Sachen genau an, die er sagt. Mhm. Äh, er hat mir wirklich auch ganz tolle Ratschläge gegeben, was er jetzt eben hier auch gesagt hat. Versuch es einfach nicht allen recht zu machen, kannst du sowieso nicht, sei einfach für dich selbst der Beste. So Dinge hat er mir auch schon in One-on-One-Situationen gesagt, wo wir miteinander gesprochen haben, während der Sendung auch. Ähm, letztes Jahr in der Hitparade war ich bei ihm zu Gast und da ist, ein, ich glaube, der Kaiser dann aufgetreten und dann hat er, mir, hat er mich schon mal zur Seite genommen und mir gesagt, dass er mir das Beste wünscht und dass es das wirklich, sicherlich ganz großartig wird und jeden ich saug das auf ich habe mir seine Generalprobe damals angeschaut komplett bei der bei der du hast die Parade.
1: Außenwette moderiert bei, beim bei großen das, Wetten genau. das Revival du konntest also ihn
0: beobachten und um so ja, und, und ich mache das auch, weil das ist auch ein Vorbild. Also ähm, Thomas ist einfach auch ein Vorbild. Und wenn er dann seine Generalprobe macht, dann guckst du dir das schon genau an. Wie spricht er mit den Kollegen? Was kommt von ihm selbst? Was gibt er noch an Input? Was möchte er gern anders haben? Wie weit kann man da äh, irgendwie Einfluss nehmen? Wie weit? Also ich bin jetzt auch schon länger dabei, 21 Jahre, aber trotzdem, A lernt man nie aus, egal in welchem Beruf. Und B ist er einfach der Größte. Und da mhm. guckt man einfach genau hin. Und dass er sich jetzt hier... Ähm, ja gar nicht groß breitschlagen lassen muss, um was Nein, zu sagen zu mir. Das, das freut mich riesig, also ja. wirklich riesig. Ich hätte mich jetzt auch über ein Video von meiner Frau gefreut. <lacht> Amore, wir. verzeih mir, heute <lacht> habe ich mich ein bisschen mehr über Thomas gefreut. Naja, war wirklich
1: Wirklich großartig. Brechen. Die Wertschätzung ist groß und er weiß natürlich, dass du ein ganz anderer Typ bist ja. als er. Und ich glaube, bei Thomas Gottschalk sagt man ja so... Der redet in der Garderobe genauso wie dann fünf Meter weiter,
0: wenn er die Showpresse runtergekommen ist. Das, das ist das Größte. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, gerne. Das ist das Allerschwerste. Das ist die größte Kunst. Mhm. Wir sind auch bei Wetten Das danach zu ihm in die Garderobe noch gegangen und saßen dann noch mal eine Stunde zusammen. Und er spricht dort genau wie vor der Kamera. Das ist das Allerschwerste. Man denkt es gar nicht. Man denkt eigentlich, Moderator oder irgendwie jemand, der vor der Kamera ist, du musst ja einfach nur so sein, wie du bist. Nein. Du möchtest gern so sein, wie du bist, aber die Kamera geht an und du erwisst dich dabei, wie du plötzlich schon, ich habe dich auch gerade vorher schon beobachtet, wie du dich hier extra gerade hinsetzt. Mhm. Weil man denkt sich so, oh, hier ist ja eine Kamera und dann mhm. mache ich einen blöden Rücken mhm. und, äh, und ich, muss, ich möchte mich ganz besonders ausdrücken und ich möchte, dass die Leute da draußen sehen, dass ich einen großen Wortschatz habe und dass ich unglaublich smart, intelligent und clever bin. Mhm. Man, man möchte halt 100 Sachen machen, die man aber eigentlich so im normalen Leben gar nicht im Gespräch gar nicht machen würde. Und das aber vor der Kamera zu schaffen... So wie man so zu Hause am Wohnzimmertisch wäre. Ja. Das ist die große, große Kunst. Und bei ihm ist es so. Er spricht mit, mit dir, mit mir, genauso wie, mit, äh, wie mit, der, mit der Dame aus der Bäckerei, aber auch genauso wie mit Brad Pitt. Das ist <lacht> ja. die große Kunst bei ihm. Er spricht ja. mit jedem gleich, mit so einer Lässigkeit, mit einer Coolness, mit einer Lockerheit, ohne aber respektlos zu werden. Und hat aber dann trotzdem noch das coole Verhalten, ja, was haben wir hier denn? Ach ja, hier hätte ich ja noch Ding machen sollen, habe ich jetzt vergessen, ist ja nicht schlimm. Den Fehler einfach so mit reinzunehmen in die Moderation, es ist unfassbar. Also man kann das nur als Beispiel nehmen, sich das angucken und, äh, und versuchen, was aufzusaugen. Er hat ja gerade auch gesagt,
1: der Umgang mit Kritik. Ja. Nicht versuchen, jedem zu gefallen. Vielleicht berechtigte Kritik auch anzunehmen. Ich nehme an, du wirst einen Kreis von Menschen haben, denen du zuhörst, ja, wenn die Fall. irgendwie sagen, Giovanni, in der Situation... Keine Ahnung, war es zu hektisch oder ich, ich weiß es nicht, mir ist nichts aufgefallen, was mir jetzt bei dir da nicht gefallen hätte. Aber es gibt natürlich immer noch irgendwas, was Klar, man besser machen natürlich. kann in jeder Show, in jedem Talk. Wie gehst du davor? Was liest du, was liest
0: du nicht? Wo schottest du dich auch ganz bewusst ab? Ich lese zu viel, glaube ich. Also wenn ich mir anschaue, wie, wie Thomas es macht, sicherlich, der, dem ist es wahrscheinlich völlig egal. Ich lese es auch, weil ich das Feedback auf die Sendung lesen möchte. Wie kam die Sendung an? Was kam besonders gut an? Was, worum, wo muss man noch mal ran oder was verändern? Was macht man vielleicht gar nicht mehr? Und natürlich ist es dann so, wenn du über diese Dinge fliegst,
1: mhm.
0: im, Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit der Sendung, natürlich wirst du auch mit Kritik konfrontiert. Das ist ganz mhm. normal. An dir, an der Sendung an 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 dem was innerhalb der Show passiert, das ist ganz normal. Bisher, wie du gesagt hast, eben hatte ich das große Glück. Das war die Sendung kam bisher wirklich äh, unglaublich gut an. Also wir hatten bisher ähm, im September, November vier Sendungen bisher und dass die Kritik darauf ist wirklich einfach sehr sehr schön sehr positiv gewesen. Glücklicherweise. Das wird sicherlich auch sich noch ändern. Es wird sicherlich Momente geben, wo Menschen sagen, ja hier, das war nicht so gut, kann man besser machen. Warum der? Ähm, das wird sicherlich kommen. Aber mit der mit der Wiederholung, mit, der, mit den Wiederholen der Sendungen, mit, den, mit der Häufigkeit kommt dann eben auch die Gelassenheit noch mehr. Und dass man weiß, hier ist jemand, der hinter mir steht und das Wissen habe ich. Ich weiß, dass mein Sender hinter mir steht, mein, mein Unterhaltungschef, meine Produktionsfirma, die das Ganze macht, meine Band, die mit mir auf der Bühne steht, meine Choreografen. Die stehen alle hinter mir, wie, mhm. wirklich wie, 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 wie der Fels in der Brandung. Und genau da stehe ich auch hinter denen. Und es ist wirklich schwer, da was dazwischen zu bekommen. Mhm. Es gibt ja zwei so
1: Entwicklungen. Zum einen ist die Gesellschaft ja bereit, sehr schnell Leute auf den Schild zu heben und sagen, Giovanni Zarella, finde ich auch super. Und dann beginnt ja manchmal was, dass man so langsam dann auch wieder so ein bisschen dran sägt. Ich und sagen, ein bisschen. Bei der letzten Show war er aber ein bisschen, oder? Da sah er aber frischer aus und da war er irgendwie doch noch ein bisschen smarter. Das ist leider was, was dann, das was, dann was dann passiert, das ist aber eingepreist und ich hoffe du du bist da auch drauf
0: vorbereitet. Ja, bin ich schon, bin ich schon. Also ich habe meine beste Schule, die beste Schule, die ich hatte, war tatsächlich die Zeit mit Process. Wir waren eine Casting Band und Casting war irgendwann, weil es totgetrampelt wurde, nicht mehr angesehen. Also es gab die No Angels vor uns und dann kamen wir. solange war noch alles gut. Im Jahr darauf ging dann die große Welle los mit DSDS, DS, Star Search. Äh, jeder Sender hatte dann auf einmal sein Casting-Format. Äh, Fame Academy, alle möglichen. Und dann wurde Casting plötzlich zu etwas ähm, Negativem. Also dann hieß es plötzlich von Radiostationen, von TV-Sendern, nee, Casting-Künstler. Radiostationen hatten wir ganz klar, Commitment von vielen, die, wir spielen keine Casting-Acts. Das war ganz, ganz äh, einfach offen gesagt. Also nicht jetzt alle, aber viele. Und nee, bei dem Preis werden Casting-Künstler nicht äh, berücksichtigt. So Sachen kamen dann. Ich wusste schon damit umzugehen, früh, was es bedeutet. Außerdem bin ich ein gastronom Und die Gastronomie ist wirklich die härteste und beste Schule, mhm. um sich ein wirklich dickes Fell anzueignen. Also es ist wirklich, weil mit dem Essen ist es wie mit der Kunst. Es gibt einfach verschiedene Meinungen. Du kannst nicht sagen, du kannst keine Pizza rausbringen und sagen, die schmeckt 100% jedem. Es gibt ja jene, die sagt, die ist, die ist mir zu, zu verbrannt, die ist mir zu roh, der Thunfisch schmeckt irgendwie komisch, die Salami, wo hast denn die her, ist die vom, vom Discounter? Mhm. Es gibt Also bei jeder Pizza kann ich dir zehn Kriterien sagen, warum jemand sie wieder zurückgehen lässt, nur ein Stückchen abbeißen und zurückgehen lässt. Und du musst einfach nicken und sagen, ja, obwohl du sie selber lecker findest und sie sofort aufessen würdest. Die Gastronomie, die Hotellerie, so, be, be, so Jobs, wo du one on one Situationen hast mit Menschen, die dich kritisieren können an der Arbeit, das Hotel, Zimmer ist zu kalt, Bett ist zu, äh, zu hart oder zu weich, egal was, also so Jobs, wo du halt konfrontiert wirst mit persönlichen Belangen, musst du ein dickes Fell haben und auch Verständnis. Und, und, das, und das ist ein Weg, den habe ich gelernt. Wenn du zugeschaut hast, deinen Eltern im eigenen
1: Restaurant, mit solchen Gästen umzugehen. Bist du da manchmal nachher hin und hast gesagt, Papa,
0: Mama, schmeiß den raus. Das ist ja furchtbar. Meine Eltern haben schon viel, ein dick, sehr, sehr dickes Fell gehabt. Die haben es schon wirklich viel durchgehen lassen. Es gab auch schon Gäste, bei denen sicherlich meine Geduld nicht so groß gewesen wäre. Aber ich habe das damals nicht verstanden. Mein Papa hat immer gesagt, weißt du, Giovanni, wir müssen wir müssen das so machen, wir müssen es akzeptieren, weil Papa und Mama müssen am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen. Weiß, für dich, für deine Schwester, für deinen kleinen Bruder. Und das ist ein Stammgast, der hat vielleicht heute einen schlechten Tag. Meine Eltern haben schon sehr viel Verständnis gehabt, auch für Gäste, die, ich sag nicht, wenn etwas kritisiert wird, ich sag, wenn, wenn man schon fast beleidigend wird, das mhm. geht dann nicht. Weißt? Und mein Papa hat dann schon auch wirklich schon viel durchgehen lassen. Er hat schon mal gern also so getan, als wenn er es nicht wirklich versteht, weil er ich mhm. also hat er ist Italiener, aber er hat nicht richtig verstanden, was er gesagt hat, der Kunde. Mhm. Glaubst du, dass das was damit zu tun hatte? Deine Eltern haben hier ja mit nichts angefangen, mit,
1: ja. also mit gar nichts. Die haben ja. sich wahnsinnig rein und hoch gearbeitet. Aber dass diese Haltung, ähm, vielleicht auch mal was zu schlucken, wo man durchaus auch mal mit guten Gründen sagen dürfte, Entschuldigung, Sie sind gerade einfach unhöflich. Lassen Sie uns doch auf einer anderen Ebene <lacht> miteinander reden. Dass Sie mehr geschluckt haben, weil, weil das bei Ihnen noch so
0: so drin war, 100 Prozent. Also meine Eltern haben, der Weg, den meine Eltern gegangen sind, der ist ja viel schwerer und viel größer als das, was ich gemacht habe. Mhm. Also natürlich, ich habe angefangen irgendwann Schule und Ausbildung und dann hin bis zum Moderator bei einer großen, großen Samstagabendshow, bei einem der größten Sender Europas. Das ist wirklich, ein, wirklich eine schöne Sache, aber meine Eltern kamen in ein Land schon als, ja, schon als ausgewachsene Kinder, sage ich mal, mhm ohne ein Wort des Landes, der Sprache zu sprechen, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Meine Mama, als sie nach Deutschland kam, der Papa war schon zwei, drei Jahre hier. Der war, der kam, der kam nach, an Weihnachten ging der zurück nach Italien, der Rest des Jahres war der hier. Meine Mama hat ihren Papa 330, 340 Tage im Jahr nicht gesehen, weil der hier schon mal angefangen hat, Fuß zu fassen. Und dann kam sie nach. Als, das, als irgendwie das Feld bestellt war, hat der Opa gesagt, der Nonno, jetzt könnt ihr kommen. Mhm. Und, dann kamen sie, und dann kamen sie in ein Land, wo man eigentlich nicht wusste, was passierte mit uns. Was ich aber sagen muss, und das sagen meine Eltern immer, ist, dass Deutschland einfach unglaublich gut zu ihnen war. Mhm. Also das heißt, die, sie mussten viel arbeiten, sie mussten hart arbeiten, aber sie haben auch einfach eine faire Chance bekommen. Und dafür sind sie ein Leben lang dankbar. Dafür sind wir alle dankbar. Und ich glaube, unter dieser Dankbarkeit verzeiht man dann eben auch mal, wenn ein Gast einen falschen Ton an anbringt. Da, ich muss auch sagen, ich habe auch von meinen Eltern da gelernt. Also dieses Verständnis haben. Weißt du, mein Papa sagt dann so, Jova, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Wir wissen nicht, was bei dem los war heute. Weißt du, dann sage ich, ja, vielleicht hast du recht, Papa. Weißt, vielleicht hat er irgendwie wirklich Probleme zu Hause oder ist irgendwas passiert äh, mit den Kindern, mit der Frau, äh, bei der Arbeit. Man weiß es nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man immer in einem vernünftigen Ton miteinander sprechen kann. Aber wie gesagt, meine, meine Eltern haben dann vielleicht doch ein bisschen mehr geschluckt, weil sie wussten, wo sie herkommen. Und was es für ein Privileg ist, jetzt äh, so ein das, es geschafft zu haben, die Kinder ernähren zu können mit, mit, mit einer gewissen Ruhe. Ich finde es auch ganz schön, dass du sagst, eigentlich bin
1: ich kein Moderator im <lacht> Fernsehen, ich bin Gastgeber. Und das ist das, was ich gelernt habe ja. ähm, bei den Eltern im Restaurant. Die genau, Leute kommen es. zu mir und ich mache ihnen eine gute... Eine gute Zeit. Eine gute Zeit und die sollen sich bei mir wohlfühlen. Also kein Moderationskonzept. Wir haben es am Anfang gesagt, ich habe dich gefragt, welche Frage möchtest du nicht hören. Da hast du gesagt, es gibt so, so Talkshows, auch, wo man ein bisschen Angst haben muss, dass man irgendwo hingelockt wird, um dann
0: direkt in der Pfanne zu landen. Mhm. Das wäre nie dein Stil. Nein, das kann, das kann ich dir garantieren. Das würde mir Nie passieren. Also heute nicht und auch wenn ich die Show in 30 Jahren noch mal moderieren dürfte, würde es mir nie passieren, dass ich versuchen würde, einen Gast absichtlich schlecht aussehen zu lassen, nur damit ich eine Stunde danach eine Schlagzeile bei einem, einfach eine mediale große Schlagzeile habe für meine Sendung. Das kann mir nicht passieren, weil ich würde es auch nicht wollen, dass es mir passiert. Ich würde es jemandem nicht antun wollen, auf dessen Karriere, auf dessen Kosten, auf dessen Kopf eine Schlagzeile für meine Show zu haben. Das darf man nicht machen. Das ist das macht man nicht. Das ist total unschön und äh, und auch unmenschlich ein Stück weit. Und das würde jemandem bei mir nicht passieren. Deswegen bin ich auch so enttäuscht, wenn es dann jemand bei mir versucht. Man spürt es, wenn es passiert. Man spürt es. ist nicht so, dass die, die Menschen sind nicht dumm Man spürt, wenn jemand das macht und denkt, hey, das bringt mir jetzt was. Was mit dem ist, es mir eigentlich egal, aber Hauptsache mir hilft Das kann nicht passieren. Und wie du gesagt hast, ich bin kein gelernter Moderator. Ich weiß aber, was sich was gehört als Gastgeber. Weißt? Und egal ob im Restaurant oder in einer Show. Ich möchte, dass der Gast das erzählen darf, was er möchte, über, darüber sprechen darf, mhm. über das, was er möchte und auch den Menschen das zeigen darf, für was er da ist. Er möchte seine Kunst zeigen, seine Musik und wenn er erzählen möchte, dass er bald auf Tour geht, dann ist es sein Recht, das bei mir zu tun, weil er eben auch dieses Sprachrohr braucht, vor allem in der jetzigen Zeit, wo alle so drunter gelitten haben, nicht raus zu können, müssen sie einfach erzählen können, hey, hier ist mein Album, hier ist meine Tour, weißt du, und bald geht's wieder los bei mir. Und wenn bei euch im Restaurant der Rotwein mal zu warm war, dann hat dein Papa angefangen zu
1: singen und so machst du es ja im Prinzip auch. Du kannst in deiner Show natürlich jederzeit dann auch sagen, so und damit er euch richtig wohlfühlt, fühlt, singe ich jetzt mal. Also du kannst alles einbringen, was damals
0: auch schon ja, das stimmt. Äh, das stimmt. funktioniert hat. Und auch cool. alles, was ich mir vom Papa abgeschaut habe. Nee, Papa war immer schon echt ein großer Entertainer. Mhm. Du wirst auch als Gastronom vor allem so, wie Papa das gemacht hat. Papa konnte ja kein Deutsch richtig. Der hatte ja nur ein paar Satzteile, gab nur ein paar Brocken. Der musste einfach viel über Schauspiel machen. Mhm. Über, über Singen, über Lachen, über ein bisschen mit, mit Zeichensprache. Der musste einfach ein großer Entertainer sein. Und das hat er großartig gemacht. Aber das war natürlich auch das. Ich weiß noch, wir sind früher mit der Familie immer zum Italiener
1: gegangen. Warum? Weil wir uns da wahnsinnig wohlgefühlt haben. Natürlich hat das Essen toll geschmeckt, klar, aber es war der Italien-Urlaub, es war das italienische Restaurant. Da ist schon eine große Affinität ja. da. Und deshalb hat es mich fast gewundert, dass du bis 2019 gebraucht hast, um zu erkennen, <lacht> ich kann euer ich sage jetzt mal pathetisch, ich kann euer Italiener sein, der euch die Musik bringt, der euch diese Emotion bringt und auch dieses Lebensgefühl. Warum hat es nicht
0: früher du total recht. funktioniert. Du, du hast das. Ich dachte jetzt gerade, du sagst diesen einen Begriff, der auch so beliebt ist, der, der Lieblingsitaliener. Ja? Also mhm. jeder hat ja so ein bisschen mhm. sein, ach, wir gehen gern zum Franco-Esten, das ist mhm. unser Lieblings-Italiener. Ja. Alleine schon, dass der Deutsche sagt, dass mhm. er einen Lieblings-Italiener hat, das, hat das, das, ist schon, das ist schon eine enge Verbindung. Mhm. Weiß, ich mag die Italiener, aber der ist mir der Liebste, Weiß, mhm. da gehe ich unglaublich gerne hin. Das zeigt schon, wie eng die, die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern ist. Ehrlich gesagt, ich wollte immer Musik machen, ich wollte immer auf die Bühne, manchmal nur vielleicht gefehlt, mit was ich gehe, mit dem Inhalt, mhm. mit was gehe ich daraus raus. Und man ist natürlich durch ganz, ganz viele Meinungen und, äh, und Menschen aus der Branche auch ein bisschen verdorben, weil der eine sagt, nee, du klingst so in Deutsch am auf besten und der andere sagt, nee, du kamst ja mit Prozies auf Englisch, du solltest Englisch Stimmt, weitermachen natürlich. Und, und, und dann hast du so ganz, ganz viele Meinungen und daraus ja. versuch, versuchst du so deinen Salat zu machen. Ich habe auch schon äh, Italienisch gesungen, mhm. also 2008 auf einer Platte habe ich auch schon bei Wundervoll bei dem, bei dem Song auch Italienisch und Deutsch schon gesungen. Also beide Sprachen gepaart. Und auch da auf der Platte hatte ich schon Songs, die nur Italienisch waren. Nur damals haben es eben nicht so viele gehört, weil weil es halt noch eine Zeit war, wo, wo meine Musik halt noch nicht so gefragt war. Ja. Aber da hat dann alles gepasst. Und auf
1: der Zeitpunkt muss ja manchmal alles, alles zusammenkommen. Ich habe mich das halt nur gefragt, eigentlich das äh, Erfolgsrezept ist, ja. ist genial, aber jetzt auch nicht so, dass man Raketenwissenschaft studiert haben muss, um draufzukommen. Also, dass man sagt, man hat bekannte Schlager oder auch, auch Pop-Songs, die einfach richtig gut sind. Und du gibst denen dann was ganz Neues
0: und, und diesen, diesen italienischen ja. äh, Charme noch dazu. Ich bin echt, ich bin echt halt unglaublich dankbar dafür, dass es so gekommen ist, weil, wie du eben sagst, es ist keine Raketenwissenschaft, weißt aber ich glaube, dass, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, hey, pass auf, du singst jetzt große deutsche Hits auf Italienisch mhm. und verkaufst damit eine halbe Million Alben, und dann sagst du, erzähl mir einen anderen Gag, weißt du, mhm. aber eine halbe Million Platten verkaufen, nur weil jetzt der Song plötzlich Italienisch ist. Warum sollen die Leute sich denn nochmal kaufen? Ich habe mich tausend Sachen gefragt. Ich habe mich auch gefragt, erstmal hatten wir die Idee und die hatten mein Produzent und ich, Christian und ich. Und dann haben wir losgelegt und dann kam erst Euphorie. Und dann kam auch Zweifel. Dann kam auch dieses, was ist, wenn die Interpreten selbst es blöd finden, so. dass ich jetzt deren Songs anpacke? Mhm. Was ist, wenn die Fans sagen, lass die Songs doch so, wie die sind. Warum musst du die jetzt ändern? Mhm. Ne? Dann, warum machst du keine eigenen Titel? Auf einmal fängst du an, dir auch so ein Szenario aufzubauen, was jetzt alles an Kritik kommen mhm. könnte. Das alles hatte ich mir aufgebaut, bis in die erste Chartwoche. Als ich dann gesehen habe, wie, wie es draußen funktioniert, da war ich natürlich, hat also es hat mich umgeworfen, wirklich das, das Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das Geheimnis daran ist, man hat es mir einfach geglaubt. Wenn ich sage, ich singe Lieder aus den beiden Ländern, Italien und Deutschland, oder mit den beiden, mit der Sprache und dem Inhalt des okay. Landes, in dem ich groß geworden bin, weil ich diese beiden Länder liebe und auch nach diesen Kulturen letztendlich meine Kinder großziehe, weil das weil ich gar nicht sagen kann, wie viel Prozent ist Italien, wie viel ist Deutschland, dann glaubt man mir das. Und mhm. wenn man jemandem etwas glaubt, das ist eine unglaublich gute Voraussetzung dafür, dass man, dass man ihm auch zumindest mal zuhört. Mhm.
1: Also da, wie gesagt, hat jetzt alles gepasst, aber du hast gerade gesagt, bis die ersten Chartplatzierungen rauskamen, ich glaube, bis es dann die Gold, bis es Gold gab, mhm. war das immer noch da, dieser, dieser Zweifel. Okay. Nimm uns mal mit in diese ersten, in diese ersten Wochen. Da, du saßt da ständig am,
0: am, ja. am Handy oder ja. das ist ja auch muss ja furchtbar sein? Ja, das, also man hat ja, also jetzt mache ich mal wirklich, ich fange jetzt mal ganz vorne an. Du machst die Platte, dann gibt es den Plattendeal, dann irgendwie geht's los. Dann weiß man, okay, jetzt der, der Tag kommt, jetzt kommt die Single raus. Oder das Album. Bei mir mhm. war es im Juli. Ich glaube, es war der 9. Juli 2019. Und, ähm, und du weißt einfach, okay, bis dahin weißt du deine Vorbestellerzahlen. Die Vorbestellerzahlen heißt, wie viele Alben wurden verkauft mhm. bis zur Veröffentlichung. Mhm. Und dann kommt noch obendrauf die Woche der Veröffentlichung. Das heißt, der Kuchen ist erst komplett verteilt, wenn die ganzen Vorbesteller da sind. Das geht ungefähr drei, vier Monate. Dann kommt dein Album am 9. Juli und dann nochmal bis zum 16. oder bis zum 15 werden die Verkäufe in den Tagen auch noch dazu gezählt. Heutzutage die Charts sind Verkaufscharts, heißt, wer den größten Wert hat, Verkaufswert, bei den Alben ist es so, der bekommt eine gewisse Platzierung X. Und bei mir waren die Vorbestellerzahlen bis dahin okay, die waren aber nicht großartig. Und dann aber in der Woche ist irgendwas passiert, da war ich bei beim Fernsehgarten, da war ich dann äh, bei euch hier, da war ich einfach äh, auf Promo und die Menschen, als, als wenn, wie du gesagt hast, eben als wenn es... Äh, was ganz neues, was ganz was besonders ganz was ganz eigenes es ist es total durch die Decke gegangen und das Album ging von 0 auf 2 der Albumcharts und es ist in den Top 10 geblieben wochenlang also ich habe jede Woche geschaut haben wo stehen wir denn jetzt ich konnte es gar nicht fassen und jede Woche denkst du dir das was du ja auch gesagt hast was einem so stress macht jede Woche denkst du okay jetzt fallen wir jetzt, jetzt passiert es heute, warum soll jemand das Album noch diese Woche kaufen, nach sechs Wochen, wenn es doch jemand haben will, dann hat es doch schon. Und dieses Album blieb zwei Jahre in den Charts. La Vita Bella ist durchgehend zwei Jahre mhm. in den Charts geblieben. Und dann kam Ciao, danach auch wieder große Deutsche Hits auf Italienisch, andere große Deutsche Hits auf Italienisch, auch Titel, die mir wichtig sind, auch Titel, die ich mag, auch Titel, die mich be begleitet haben jahrelang, wo ich eben diese Geschichte erzählen wollte. Und auch da fängst du wieder an mit... Ja, aber jetzt, jetzt hat es doch einmal, haben es die Leute geholt, warum sollen sie es sich nochmal holen? So sind wir Künstler, wir sind wirklich zerfressen von Selbstzweifeln. Ich kann es ja gar nicht anders beschreiben. Und, und dieses Album war dann, mit all den Zweifeln und Ängsten, die ich hatte das erste Solo Nummer 1 Album meines Lebens. Das war Ciao erst. Mhm. Also meine erste Nummer 1 hatte ich 2021. 20 Jahre nach Brosis. 20 Jahre nach der ersten, nach meinem ersten Nummer 1 Album mit Roses, auch mit Roses hatten wir kein Nummer 1 Album mehr, kam mein zweites Nummer 1 Album, genau 20 Jahre danach. Und genau das ist das, was ich auch gerne meinen Kindern mitgeben möchte, und auch den Menschen, die vielleicht jetzt hier auch zuhören, dass man nicht aufhören darf. Mhm. Man darf nicht aufhören. Egal was einem wichtig ist, egal was man liebt, welchen Wunsch man hat, welchen Traum, welches was ein was innen keine Ruhe lässt, weil man sagt, ich möchte das unbedingt machen. Man darf es nicht aufgeben, aufhören, sich das kaputt reden lassen. Man muss sich seine Verbündeten holen, Familie, Freunde, die Menschen, die mit einer glauben und dann einfach... Ja, einfach weitermachen.
1: Du hast damals gesagt, oder hast heute auch nochmal gesagt, du hattest immer die Angst, dass, dass du es nicht zeigen darfst. Ja, ähm, das war meine größte du Angst. Du weißt, dass du es kannst und du hast die Leidenschaft und du hattest die Angst, dass du es nicht zeigen darfst. Jetzt darfst du es zeigen. Schlagen wir nochmal den Bogen. Wir haben vorher auch über Ängste gesprochen, die so ein bisschen aus dieser nicht erfolgreichen Zeit kamen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du immer noch Angst hast, dass das äh, diese du hast nämlich gerade die entscheidende Frage gestellt. Gut, jetzt haben sie es einmal fanden sie es ja. toll, aber warum sollen sie es denn beim nächsten Mal wieder toll äh, finden? Jetzt waren vier Shows im ZDF erfolgreich, aber warum soll denn die fünfte <lacht> auch so? Kannst du dich da mittlerweile ein bisschen selber einnorden, dass dich das nicht immer wieder Ja.
0: Auf so jetzt, so runterzieht? Also ich genieße es jetzt. Ja? Ich genieße es jetzt. Diese Zweifel, die sind nie weg. Mhm. Aber jetzt genieße ich es. Davor habe ich dazwischen die Zeit nicht genossen, weil ich nur Stress hatte. Jetzt genieße ich es, aber ich weiß auch trotzdem immer wieder, es kann trotzdem sein, dass es, dass es nicht weitergeht. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, dass ich mir sage, davor war es so, ich hatte Angst, dass es vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es noch nicht so gemacht, wie ich es wollte. Ja. Jetzt ist es so, ich sage, wenn's, wenn's, wenn keiner mehr was von dir wollen würde, dann habe ich wirklich was Tolles erlebt jetzt ist es so, vorher hatte ich das Gefühl von, ich will doch noch so viel machen jetzt, weißt du. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, ja, wenn es jetzt vorbei wäre, würde ich es akzeptieren, weil ich sage, ich durfte wirklich, wirklich schöne Sachen machen, erleben in meinem Job. Und, und dann wäre es halt eben so. Also ich würde es sicherlich nicht locker lassen und ich würde es sicherlich nicht einfach, es einfach nur akzeptieren, aber ich würde auch wissen, Mensch, du hast auch schon einfach verdammt viel Glück gehabt. Mhm. Also das muss man auch sagen. Also natürlich gehört Arbeit dazu, mhm. aber es ist auch einfach viel Glück von Tausenden von Menschen, die diesen Beruf machen wollen, genau dann zu dem kleinen Kreis gehören zu dürfen, die es machen dürfen. Und das ist einfach auch ein, wirklich ein, ein großer, großer Grund, demütig zu sein. Mhm. Da fragt der Schwab jetzt natürlich, ich muss ich noch schaffen oder langt es schon ich hin? Ich muss schaffen noch. Muss klar, noch. schaffen, klar, 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 ehrlich. Direkt, wenn wir fertig sind, da Hanna. Geht schon weiter. Aber ja, weißt vom, vom so, du, vom Ding her, klar. Vom Ding her, muss noch. ich noch. Ich muss noch. Denkt man ja immer, CDF-Show. Nein, es langt jetzt. Holte Schallplatte Ende. Kannst,
1: es langt Kannst auslaufen lassen. Nein, nein. Da verdient alle mit. Wir sind froh. Ja. Wir sind froh, wenn es <lacht> weitergeht. Giovanni, ich glaube, jetzt schmeißen Sie uns hier bald raus. warte, das oder? Ja, ich glaube, ich ist. Ich schau rum. Giovanni, mach weiter so. Danke und dir. schau mal wieder vorbei. Es ist mir
0: immer ein, ein Riesenvergnügen. Vielen es Dank. Einfach Spaß. Danke dir. Es hat Spaß gemacht mit dir. Und danke nochmal mit der Überraschung, mit dem lieben Gruß von Thomas. War eine schöne Sache. Wie gesagt, wir mussten ihn
1: nicht lange bitten, gar nicht. Einfach nur, Giovanni kommt, zack, war es da. Schön. Gratis.
2: Grazie. Assenheimers Promi Talk von SWR4, auch als Video unter swr4.de.